0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Velkommen til Shortpods, programmet der giver dig en pædagogisk relevant teori eller metode på cirka 5 minutter. Lad os komme i gang. Mit navn er Hasse Møller, og i dag skal du introduceres til for Johnsons forståelse og undersøgelse af metaforbegrebet, og hvilken betydning metaforer har i vores hverdagsliv. Deres forståelse af metaforen er baseret på ideen om, at metaforer er mere end blot retoriske figurer eller poetiske elementer i sproget. Metaforer er fundamentale for vores tænkning, handlinger, opfattelse af verden og vores evne til at skabe mening. Således deler deres forståelse af metafor kvaliteter med begrebet narrativitet. Narrativer er fortællinger, der giver mening og sammenhæng til vores erfaringer, ved at præsentere og ordne vores erfaringer i en fortællende form. Vi ordner typisk vores erfaringer i fortællinger med en begyndelse, midte og slutning, som involverer karakter, handling og konflikt. Narrativets struktur giver os således en ramme til at forstå og kommunikere om komplekse begivenheder og sammenhæng. Metaforer kan ses som en integreret del af vores narrativer, som gør noget med og for narrativet sprog og symbolik. Metaforer bidrager til at skabe forestillinger, tidslige og rumlige associationer og følelsesmæssig resonans i vores gensidige kommunikation. Men metaforer kan vanskeliggøre dialog. De kan forenkle og fordreje, og derfor bør vi ikke blot forstå de narrativer, som vi omgives af, men også de metaforiske komponenter, som narrativerne udgøres og formes af. Lakoff for Johnsons afdækning af metaforers betydning i hverdagslivet er omfattende, og denne introduktion vil derfor afgrænse sig til at se nærmere på deres forståelse af metaforen generelt, hvad metaforer fremhæver og skjuler, og begrebet om orienteringsmetaforer. Afslutningsvis ved at perspektivere tilbage til narrativitetsbegrebet og magtbegrebet, og hvorfor en forståelse af metaforens betydning og funktion kan have værdi for den pædagogiske faglighed. George Lakoff og Mark Johnson afdækker meget grundigt, hvordan metaforer er til stede i vores hverdagsbrug og påvirker vores opfattelse af verden. De viser, at vores grundlæggende måde at forstå abstrakte begreb på, er baseret på metaforiske strukturer, der stammer fra vores fysiske og konkrete oplevelser. For at gøre denne antagelse konkret, kommer der nogle eksempler fra deres bog Hverdagens metaforer. På side 14 indleder de med begrebsmetaforen Diskussion er krig. Og de lister en række udsagn op, som samlet afslører en underliggende forståelse af diskussion som krig, gennem henvisning til de metaforer, som anvendes. Jeg citerer. Dine påstande kan ikke forsvares. Hun angreb hvert eneste svage punkt. Hans kritik ramte plet. Hun skød alle mine argumenter i sænk. Citat slut. Pointen med dette eksempel er to delt. For det første viser eksemplet, hvordan vores sprogbrug i forbindelse med en diskussion refererer til kulturelle og måske kropslige erfaringer med krig. For det andet har det ifølge Lakoff for Johnson den konsekvens, at vi handler over for diskussioner, som om det faktisk er krig. Hvis vi i stedet laver begrebsmetaforen, diskussion er en læreproces, vil vi ikke længere kunne tabe eller vinde en diskussion. Hvis vi anskuer diskussioner som gaver, er det sandsynligt, at vi vil gå mere åbent og interesseret ind i en diskussion. Og her begynder det pædagogiske potentiale at komme til syne i forhold til, hvordan vi selv møder diskussioner og konflikter i det pædagogiske arbejde. Det skal vi vende tilbage til. Det næste, jeg vil udfolde, handler om, hvad metaforer fremhæver og skjuler. Metaforer deler samme grundpræmis som narrativet. Vores narrativer har ikke et universelt sandhedspunkt, de kan stille sig på, men er socialt konstruerede skildringer af liv og erfaringer, som altid kan fortælles på andre måder. Sådan er det også med metaforen. Et eksempel på dette giver Lakoff for Johnson i forhold til begrebsmetaforen tid af penge. I hverdagen kommer det til udtryk gennem følgende udsagn. Jeg citerer. Du spilder min tid. Jeg har ikke tid. Jeg har investeret tid i projektet. Arbejdet stjæler alt min tid. Han lever på lånt tid. slut, Side 18 i bogen Hverdagens Metafor. Lekov for Johnson argumenterer for, at metaforer ikke blot er neutrale redskaber, der hjælper os med at udtrykke vores tanker og oplevelser. Metaforer er selektive og systematiske i deres fokus, og de har en tendens til at fremhæve visse aspekter af en oplevelse, mens de skjuler eller nedprioriterer andre aspekter. Dette kan påvirke vores opfattelse af virkeligheden og begrænse vores perspektiver. Når vi eksempelvis på en arbejdsplads har et dominerende fokus på tid som ressource og som noget, vi ofte har for lidt af, vil det pege arbejdet i retning af tidsoptimering. Tid er jo penge, men tid er ikke penge. Det er en særlig måde at kommunikere på, som former handlinger og kultur, og i sidste ende, vores opfattelse af virkeligheden. Som det sidste perspektiv i min introduktion, skal vi se nærmere på begrebet orienteringsmetaforer. Vores sensor er orienteret i forhold til vores omgivelser. Vi opfatter verden som op, ned, højre, venstre, fremad, bagud, hurtigt, langsomt med videre. Disse rumlige relationer og erfaringer den er grundlaget for orienteringsmetaforer. Orienteringsmetaforer anvender rumlige begreber til at beskrive og forstå abstrakte ideer. For eksempel er der metaforer, der bruger op-ned-orientering til at forstå og beskrive abstrakte begreber, såsom humør. Vi taler om at være opløftet eller nedtrykt, optur eller nedtur. I denne metaforiske struktur associeres positivt humør med opadgående bevægelse og negativt humør med nedadgående bevægelse. Ifølge Lagov for Johnson hænger disse metaforer sammen med vores fysiske erfaringer i verden. Og der er en hel række hverdagsmetaforer, der eksempelvis trækker på op-ned metaforen. Jeg citerer. Jeg topper for tiden. Jeg faldt om kuld i går. Det går ned ad bakkeformen. Hun holder hovedet højt. Det var nedrigt gjort. Det er under min standard. Jeg var under hypnose. Du fik en toppost. Du er underordnet. Du er nederst i hierarkiet. Citat slut. Side 24-27. Orienteringsmetaforer er ikke kun begrænset til individuelle koncepter, men kan også danne mere komplekse metaforiske systemer. For eksempel kan vi kombinere op-ned orientering med en forståelse af magt, som op er mere og ned er mindre. Dette resulterer i metaforer som højstatus, lavstatus, overordnet og underordnet. Bacoff og Johnson argumenterer for, at orienteringsmetaforer er grundlæggende for vores tænkning og sprogbrug, og de er universelle på tværs af kultur. Metaforerne er samtidig medskabere af vores positioner i fællesskabet. De hjælper os til at orientere os sammen, og de rummer derfor også en magt i forhold til, hvordan og hvad vi orienterer os imod. Samlet set kan metaforer og narrativer betragtes som to forskellige, men beslægtede måder, hvorpå vi skaber mening og forstår verden omkring os. Metaforer giver os et konceptuelt redskab til at forstå abstrakte begreber gennem koblinger til vores fysiske og sandslige erfaringer, mens narrativer giver os en genkendelig struktur til at organisere vores erfaringer og skabe mening. Lægekåre for Johnson opfordrer til en bevidsthed omkring magtfulde metaforer og deres konsekvenser. De opfordrer til en kritisk refleksion over, hvordan metaforerne for at kan skabe og opretholde bestemte magtstrukturer og uligheder. Det er vigtigt at bemærke, at Lakehoff for Johnson ikke kun fokuserer på den politiske magt, men også på den magt, der er indlejret i vores hverdagsrelationer og hverdag. Og heri bliver det forhåbentlig tydeligt at alle som er involveret i pædagogisk arbejde skal være sig sin magt bevidst. Det handler blandt andet om en bevidsthed omkring den måde vi kommunikerer på, hvilke narrativer vi omgives af og producerer, såvel som de metaforer der indgår i vores pædagogiske sprog. Forslag til videre læsning finder du i beskrivelsen til dagens program.